0: 我是他 a 我是黄瓜酱，我是小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到奥特电波，欢迎大家。今天呢是《甄嬛传》系列，是的，这个系列也隔了好久好久了，是。而且我记得是在上次海龟汤那一集更新的时候，评论区就是催《甄嬛传》催爆了，嗯。哦，那今天就是来给大家送上《甄嬛传》系列。嗯。不过呢，也是跟大家提前说一下，就是《甄嬛传》这个系列可能做不了太多期喽。对，我就，讲的都
1: 讲了，姐子们。啊，你
0: 说主要的人物，包括宫。豆的男的女的能讲的基本上都讲了，嗯嗯，那今天呢，我们就是矮子里拔高个，哎，也不能这么说，其实还是有很多可以盘的东西的。那今天聊的呢，嗯、就是大宫女系列，嗯，嗯呃，想问大家一个问题啊，如果我们问说，呃，《甄嬛传》里面你觉得最让人捉摸不透的宫女，你第一个会想到谁？耶
2: ，那可能是翠
0: 果吧，翠<笑><笑>嘴打乱她的果
2: ，最捉摸不透的，嗯、哎呀。那我可能会前选一下宋汁吧。为什么、哦？为什么？就是呃，大家会觉得他就是依附在华妃身边的一个非常尽心尽责的一个米老鼠，嗯，然后呢，嗯、似乎看起来他也有那种很娇柔的那种一面，但是他其实在帮助华妃的这个过程当中，也有过数次展露出他其实非常狠毒的那种面孔，嗯，嗯然后就让我觉得他到底是一个柔弱娇滴滴的女人呢，还是就是一门心思依附华妃呢，还是说他其实怎么样呢？在我看来稍微有一点点迷，嗯、对他的表情感。感觉也是一直都是那种一样的，就没有什
3: 么变化，就不像刘珠，她、嗯、有那种很开心的那种样子。感觉就送汁儿就一直都很一样，她很,很程序化，对对对对。嗯哦对
1: 我觉得让我最捉摸不透的，其实还是浣碧诶，可能是因为她算是那一种在所有的宫女里面戏份相对来说最多的那一个了，嗯，然后所以她展现出来那种性格就相对来说更全面一点，就你看她，你会觉得这个人非常的复杂，然后她对甄嬛的那种感情，就是你说是那种有很深的感情也是有的，但中间也做过背叛甄嬛的事情，嗯，所以她就是感觉在我的心里面来回反复横跳，我没有办法对她做出一个就比如是说能概括性的那种描述。
0: 你们的答案都跟我的还蛮不一样的，嗯。因为就是我心里最捉摸不透的其实是宝娟呢、欸。
1: 怎么说？
0: 就是你看宝娟她的主子也不算是什么呃，怎么说呢？除了后来成为了黎妃之外吧。嗯。其实整体上来说也不是一个多么有权有势，并且说在宫斗里面占了一个绝对先机和上风的那种人。嗯。可是你就始终觉得宝娟的一些行动怪怪的。嗯<笑>、呃。然后就感觉她到底是谁的人呢？她到底真的是忠心于安小鸟的吗？嗯、还是说她背后有哪一只？黑手之类之类的，嗯、所以我在看的过程里面，其实我对宝娟是最迷的一个状态，嗯
2: ，宝娟就在我这里有一种就是很灵异的那种
0: ，<笑>对他那个灵异的点在于他有的时候
3: 总抿嘴一笑，哦。对我就看他每次就是在比如说安小鸟有一次他是喝药吧，嗯、然后呢他在旁边抿嘴一笑，那一刻我感觉好像有一点扑朔，就灵异，嗯、对平
2: 时对,对平时感觉他很忠心、哎你觉得宝，宝宝娟撞鬼。<笑>他的他的一些行为很鬼故事，在我看来，<笑>嗯，我可以理解塔口刚刚前面讲的，就是网上很多人都说他其实就是皇后，自始至终就是皇后的人嘛。嗯。然后呢？可是你在很多情况下，很多个关键剧情，你看到他真的是，真的就是好像豁出命去，他真的要保护安陵容，有吗？你、嗯、比方说啊，咱们就是前举一个例子啊，后面不是有那个康常在和珍嫔，嗯啊，就是在他宫里边作威作福，他也就是、嗯、啊，延洗宫。是你们吵闹，或者怎么样的，<笑>就是扑在安陵容身前挡着，然后还什么撒那些香灰呀、啊，还是什么之类的，他还要堵在前面说熏着娘娘或者干嘛的。你那一瞬间会觉得他好像，你抛开他到底跟皇后有没有关系不说，他好像在真的面对安陵容的时候，有一些时刻你就觉得他俩好像真的是一对好中仆的那种感觉。
0: 但是你没有发现，在宝娟做完这一切事情之后，简秋马上就来了吗？
2: 是，
0: 就是在我眼里，他们更像是配合完成一场应该完成的戏的那种感觉。
1: 对，我觉得是属于宝娟她所做的所有事情都是不能够和皇后的利益产生冲突的。
0: 对，且不能够在安陵容的面前表现得太明显，让她知道我原来是皇后的人。嗯，我是这样的感觉。然后包括其实前几年的时候，宝娟的那个扮演者，就是演员本人，他其实回应过，嗯、是我是皇后的人。<笑>对他明确就说了这一点的。嗯，不过哈、啊，就算这个演员没有回应，其实我们也能从原片当中找到一些蛛丝马迹。嗯，比如说刚才巴巴，巴巴芭
2: 布芭布巴布拉也来了<笑>。
0: 比如说刚才巴老师提到的这个抿嘴一笑，哈，嗯、呃，首先我觉得我们一点点来分析，我觉得我们可以先看一下初期的安陵容她的一个处境，嗯，她作为一个在京城的后宫里面属于小门小户出身的最末尾的答应。嗯，那除了初期她有两个好姐姐，就是甄嬛和眉庄之外，嗯，可以说基本上没有任何其他的依靠了，嗯、对吧？加上安陵容她自己就是那种一眼望过去你就知道她是一个胆小怯懦的性格，我就很难想象这样的人放在你的面前，你要怎么样才能相信她原来可以逆天改命呢？嗯，但是呢，从一开始宝娟她就是一个忠心护主的状态，嗯，就从安陵容到达延禧宫的那一天，她就已经开始忠心护主
4: 了
0: ，嗯，这里呢，我们还可以勉强的。去理解为 OK， 可能我们宝娟啊，娟姐，她就她就是跟别人不一样，她没有功利心、嗯、啊，她就是这样一个中仆，没有心思，没有算计。我跟哪个小主都是一样的啊，可以这么理解。但是接着来看啊，就是宝娟很喜欢干一件事就是暗戳戳的去引导安陵容。嗯、哎，这种事情非常多。我讲一个我心中最典型的一个吧，嗯、就是安比怀第一次出事儿的时候，安陵容不是去求梅姐姐写家书嘛，嗯、然后梅姐姐拒绝了嘛，安陵容后来就以为是皇后去。写。向皇上求情，安比怀才没事的。嗯、当时呢，安陵容正在一门心思喜滋滋的啊，在那儿就是发表感言呢，跟宝娟儿就在那说：“哎呀，太开心了！我明天一定要去拜谢皇后娘娘，或什么什么的。”对，这个时候呢，简秋在旁边啊，她马上就开口说道：“昨个儿好像宛贵人也去向皇上求情了。说来，小主与宛贵人还有惠贵人真是情同姐妹呀、啊。”点他呢？妈呀，大姐，嗯、哪壶不开提哪壶吧！<笑>你想这事儿本来都已经解决了，嗯、安陵容她已经很开心了，她自己都还没来得及去怨恨梅庄，怎么可能不知道惠贵人没有帮忙写家书这个事儿呢？她肯定是知道的。嗯，对，形成一种甄嬛和梅庄的对比，先把。安陵容和美妆之间的关系搞坏了，再去破坏他们的三角关系。嗯，嗯简秋马上就把话捡起来说：“沈贵人呢，已经给沈大人修书一封了，让他多多关照此事。”但这个时候，安陵容已经心生怨恨了，她马上就说：“顺水推舟的人情，谁不会做？谁不会做？”会做就连家摇头晃脑的说。<笑>然后简秋立马又说：“哎，其实有皇后去求情，皇上是一定会宽恕大人的。嗯，若是沈贵人肯早些写信给大人的话。哦”哦小主也不会这般担心啦。啊！奴婢先告退了。<笑>对，那么在秋姐离开了之后，安陵容开始感叹了，她就说：“我算是知道了，在这个宫里，谁说话都比不过皇后娘娘说话管用。”大概这么一个意思。嗯、宝娟立刻补充道。那是当然了，在咱们宫里，除了太后和皇上，那就是咱们皇后娘娘了。耶
4: ，
0: 你看，就是这个地方，相当于她是在跟秋姐进行一个干嘛？进行一个前后呼应。嗯，哎，继续把这个皇后在宫中的地位是非常的高的。非常的稳固的这么一个概念植入到安陵容的心里面，嗯啊，让他种下一个心中的小种子，是<的>后面会慢慢发芽这样子。其实是宝娟和简秋在打配合，简秋先把眉妆 Q 出来，宝娟再去补刀，嗯、加上安陵容这个人，他本来格局就很小，而且他多疑，对，嗯、又加上他初期的时候确实有那么一点清澈的愚蠢，所以这个计划就完成的天衣无缝了，对。嗯
1: 我印象比较深刻的是，当时皇帝不是赏了安陵容五件那个福光锦嘛，嗯，然后他给了两件给甄嬛，嗯，甄嬛呢当时就也留了一件给那个浣碧，嗯，就浣碧当时自己拿到那个高定礼服的时候就非常开心啊，哦、就是和佩儿就走在路上面，<笑>啊、还问她说啊，我穿这衣服好看，还是安小主穿的好看啊？哦、然后佩儿很会接话，就说原本是一样的，但是你的耳环更好看一点，哈哈哈哈哈，确是个天生捧哏，你知道吗？嗯，那恰巧这个时候，安陵容和宝娟就从旁边经过嘛。是宝娟先发现了浣碧身上穿的那件衣服，嗯，只给安陵容看的。然后我们来看，这时候宝娟说了什么话啊？她说：“那么好的料子，小主你自己都舍不得穿，她倒好，哎、<呦>拿来打赏给下人。哎<呦>”安陵容其实自己心里面也很不爽啊，对，但他这时候还是要维持一下自己的面子的嘛，也就想了一个勉强能够过得去的理由，他就说：“哎。”浣碧呢是姐姐的陪嫁丫头，她素日的穿戴也应该比别人好一些吧，嗯，对吧？言外之意就是，哎呀，其实浣碧这么穿也是正常的，她和其他的那些普通宫女是不一样的嘛
2: 。她在安慰她自己，对，对其实是自我安慰，她为
1: 了就是不要让
2: <是>这，你那时候会觉得说。怎么，宝娟这么没有眼力见儿啊？你还把这件事情大拉拉的拿到你主子的面前说，对，好像就是你当着他的面打脸说，你看你你送的东西那么珍贵，你当个宝，别人随手就给下人了，说怎么怎么怎么敢啊？他是专门的，对。而且到后面，我记得还有一件事情，是我个人对宝娟这个点最印象深刻的一个事情。我觉得宝娟为了引导安陵容啊，就是一步一步可能会错意，她真的是宝娟才是那个彻底贯彻落实那句话，就是与其埋怨自己，不如。值得大人、嗯、就是那一次，呃，皇上叫了甄嬛，是在养心殿还是哪里？反正就两个人一起就聊天啊，写字干嘛的？应该是养心殿啊。然后安陵容不是好像是本来招了他还是干嘛的？结果去了之后，嗯、呃，有有甄姐姐在里边了啊、呃。半天呢，就是里边的人其实也不知道，后来通报了才说啊，呃，甄嬛在里头。那你您您您您先请回吧，就把他请走了嘛。回去之后，其实咱们安陵容那时候正在呃埋怨自己里，嗯、就是说什么、哎原是我活该，明知宛贵人在里头，我还死乞白赖在那等，嗯、哎，怎么让让人厌烦了？赶回来，他本来这时候在 P U A 他自己来着。对，但是咱们的咱们娟儿姐，娟儿姐听到说、哦、不行，你不能这么想，我来告诉你你该怎么想。<笑>他马上开麦说，宛贵人也真是的，明知小主身体不好啊，既然皇上没空啊，干嘛不早点说呢？还专门让你在就是冷风里边而、啊、苦等了那么半天。对、啊，就
0: 是他。太刻意了，姐，他就是整体贯彻落实一个挑拨离间，嗯。
2: 对，就你千万不要指责你自己哦、啊，都是甄嬛的问题，就、嗯、这
0: 种感觉。大
3: 家记不记得安陵容她有一次去扎那个小布偶，那个小人，嗯，对吧？然后那时候这个是被谁发现？是皇后那会儿进来发现的。嗯、对，那么在她发现了之后，那时候安陵容就在责怪这个宝娟说：“哎，这个你肯定是你说的、啊，肯定是你说的，嗯、怎么回事？”但宝娟就说了：“啊，那个呃，您最近呢。不准我进入您这儿帮您收拾。那最近呢，都是菊青来帮您收拾的。嗯、而菊青呢，又是当年是甄嬛派过来的嘛。嗯、那所以说，可能这时候安陵容她多疑的心就想了：哎，那这件事情是不是是甄嬛告诉给皇后的？原来菊青是
0: 甄姐姐安插在我旁边的一个眼线。哎、对，所以后面渐渐她就对宝娟越来越好了嘛。嗯、对，但实际上我觉得那件事情应该就是宝娟去告诉的。嗯嗯。然后我觉得宝娟还有一个特点哈，就是她挑拨离间很明显，同时她被人指使也非常明显。险就是齐贵人后来不是想毒哑小鸟嘛，把它变成一个哑巴小鸟，嗯，也是宝娟递的药。加上那段时间小鸟一直在喝皇后给的篦子汤，按理来说，如果宝娟是真的对小鸟非常忠心的，那么她应该会注意到齐贵人那次给的药多多少少会有点不一样吧。嗯，但她完全没有 care 这件事情，显然她是只服务于皇后的。然后皇后呢，又对齐贵人和小鸟之间的这种鹬蚌相争，她属于是一个睁一只眼闭一只眼。嗯啊，那咱们那么我们小小宝娟啊，为何要去得罪齐贵人呢？啊，小鸟哑了又关我什么事儿呢？嗯，还有另外一个很明显的地方，就是小鸟被封了李妃之后，给他选自做封号的小太监不是被打了吗？嗯，小鸟知道这件事情不是大俩弓吗？嗯、就说内务府的人给我选了几根封号，<笑>嗯、怎么就就这样打了呢？<笑>怎么就被打发到审刑司去了呢？还能有什么事儿？还不都是为了我的事儿！他们给我选了几个封号就被打了，这不是满宫里告诉不许对我好吗？就这一段啊，堪称愤怒的小鸟。嗯、然后整个俩宫的过程当中，小鸟的旁边只站着宝娟一个人。
4: 嗯、
0: 俩宫完了之后，镜头一转，马上就是皇后。皇后就知道了小鸟因为这个事情俩宫了，简秋还在旁边嘲笑。哎。小鸟真没文化啊！没读过几本书，<笑>还敢用这个“抗力”的“力”字？嗯、哦，那么你想，这除了是宝娟告诉皇后的，还能是谁呢？嗯。
4: 嗯
0: 而且就像刘刚刚前面讲到的，宝娟会在有些时刻去表达自己的忠心，就类似于他刚刚前面讲到的甄平和康厂在过去闹事儿的时候啊，他忠心护主，<对>力排众难啊，什么之类的。但是你就会发现，下一秒简秋就出现了，然后就让这个场面变得正常和谐了起来。嗯、还有什么事呢？比如说有一次安陵容被富察贵人欺负了，然后宝娟去干了个什么事呢？倒马尿。哎。<笑>香灰拌马尿可以让那个人倒霉。<笑>其实说白了，这个事情有什么用？它只不过是小小的自证清白、表忠心的一个手段罢了。还有一次，就是安陵容下狠心决定放自己的血去给甄嬛治病，而、嗯、说什么人血做药引子。引子对对对，嗯、那个时候宝娟突然就说：“小主，割我的血，割我的血。”其实我觉得宝娟心里很清楚的，安陵容那个时候，她其实是心已经有点狠了。嗯，如果她真的要用这一招的话，安陵容一定会用自己的血，对，一定会留下那个伤口。
1: 做戏做全套。对
0: ，做戏做全套。然后宝娟只不过是啊啊，你别伤害自己，让我来吧。心里想，哎，还是别吧
1: ，
2: <笑>演一下了，<笑>别
0: 碰娟姐。
2: <笑>对，娟姐就是，我觉得她到了后期已经慢慢逐步拿捏了安陵容的一些想法，嗯，和她的一些处事的一些风格。像巴老师和他哥前面讲的，扎小。小人还有后面那个割腕那件事情，嗯、就是咱们安陵容是一个有时候迷信起来啊，她真的挺迷信的，她就特别相信这种有一点形式主义的做事风格，嗯、我可以可以这么说吧，呃，然后就是她那个半马尿事件，我觉得那一刻应该是安陵容对她有一个信任度拔高层次的一种提升的一瞬间。你想他当初安陵容自己扎小人去咒那个华妃的时候，我觉得他或许也知道没用，但是那是他真的是当时恨之入骨，他要泄愤去。啊、对他要抒发他自己心中的怨恨，然后后面又割腕啊，他那个时候可能也是真的觉得说他后面不是要留疤嘛，才能让不管是皇上还是甄嬛觉得他是真心实意的。嗯，然后以至于当他看到宝娟就是像会办马尿的时候，他觉得说耶耶，这不就是我吗？他说了什么话？他说啊，主子的心思，奴才的心思，什么是一样的、啊、那一番。话、嗯。嗯话啊，你做和我做又有什么区别呢？这就是中仆，<笑>你就是我的神，<笑>你知道这种感觉。所以我觉得那一刻他一定是非常非常信任宝娟的
0: 。嗯，而且我觉得啊，就是我们说曹琴墨其实是华妃的爪牙嘛。嗯，然后我们就可以正常的得出一个逻辑，就是说如果没有曹琴墨在，华妃或许不会那么坏。嗯，这其实也是皇帝和太后他们两个在剧里面得出来的一个结论，就是曹琴墨其实在是背后的那个利爪。对、啊，那。如果说没有宝娟的话，有没有可能安陵容也不会黑化的那么快？对，初期他们三个人，嗯、也就是甄嬛、眉庄和小鸟的这个三人联盟，也不会解体的那么快
1: 。嗯，是，就是还是回到就那个福光景的那个事件里面，我前面不是刚讲到说安陵容有一个自我安慰的过程嘛？嗯，然后后面的时候，宝娟马上就又接了一句，她说：“浣碧她在高贵也是个下人，赏给她。但当小主您是什么？”哦、这句话刚说完，然后安陵容就一个眼神瞪过去了，宝娟立马就开始看地面。<笑><笑><笑>对，就不说话了，因为其实宝娟这个话，她其实意思特别明显，就是人家甄嬛或许根本看不起你，对，把你送给她的东西给自己的丫鬟穿，你还是巴巴的给她送礼，所以说就是你会发现小鸟有的时候它具有一个自我安慰的能力，嗯、但每当到这个时间段的时候，宝娟就会立马把她的自我安慰完全拆解掉，对，转变成对甄嬛的一种恨，其实对对对，嗯
0: ，然后除了我们前面讲到的这些之外，还有一个小小的问题，就是我们一开始也说了。安陵容不是什么就是非常显赫的家庭进来的，然后自己在京中也没有什么权势，皇后为什么要安插一个宝娟在小鸟的身边呢？你没有想过这个问题吗
2: ？呃，我觉得可能最一开始还没有进宫的时候，嗯。皇后肯定是知道，哎，当时她不是也跟皇上说吗？哎，听说当时这个殿选的时候，哎，有一位这个哎甄女士，嗯，哦，非常的就是风姿卓越了，嗯。那我觉得皇后不可能不知道，当时在入宫之前，安陵容和甄嬛是住在一起的。对，嗯、我觉得
0: 应该是从这个地方，宝娟就已经开始被安插了，对，哦、防患于未然了。<笑>好，那接下来我们来聊一聊宋枝儿。哎，其实就是我觉得宋芝和宝娟他们俩最大的一点不同，那就是宋芝确确实实是,是非常忠心于华妃的。嗯，他作为华妃的陪嫁，呃，在华妃彻底失势之后，他也说过，奴婢从小就侍奉小主，哎、<呦>你说多像啊！侍奉小主做什么都是应该的。是该的可是宋芝最大的疑点部分就在于。他到底怎么变成知答应的？嗯，就这个里面啊，你好像需要稍微去过过脑子，稍微捋一捋，才能够想通这件事情。<笑>我这边觉得第一个非常重要的原因，是因为年家当时已经岌岌可危了。嗯，当时年羹尧非常的嚣张跋扈，为所欲为，皇帝除掉年氏的心已经很强了。只是就像甄嬛说的那个样子，溃疡烂到一定的程度才好动刀除去，烂得越深，挖得越干净。所以皇帝是在等一个绝佳的时机。那么皇帝在这个阶段，一方面要顶住年羹尧嚣张跋扈的压力，一方面要安抚华妃，让他不至于节外生枝。正巧这个时候，华妃感觉自己在皇帝心中的地位大不如前了，嗯、就和周宁海合计着说，嗯，要不要再找一个人，嗯，要在皇帝旁边说上话呀，对不对？嗯、<哼>于是宋芝就立刻假装不经意地弄痛了华妃的腿，<笑>宋芝
1: 自个儿有想法，其实
0: <笑>华妃、呃，撕了一下，这才注意到，诶。宋之好像是最佳人选，嗯，因为宋之之前在皇帝面前不是有一些个卖弄吗？嗯，被皇上夸了一句，哎，你的手哎，生很白，哎，生的好看。哦、当时这件事儿是把华妃都气出怒音了的，当时不是在那咆哮吗？嗯、华妃说就在皇帝面前去摆弄他的那双爪子，什么什么之类的，就大概到了这样的一个程度。那其实我们都知道。宋芝肯定是故意要展示一下的，嗯、他确实是有些小心思。而且说实在的啊，身在这个深宫后院
1: ，谁不想往上爬呢？啊，谁不
0: 想当一回主子呢？对呀、哦。而且当时皇帝也真的很坏，他明明也知道宋芝是故意的，皇帝也是故意的，假装去夸两句，嗯，让华妃不舒坦一下。我的猜测，他为什么要让华妃不舒坦？我的感觉是因为皇帝在年羹尧那儿，就是因为他们整个年家受了很多的气，可是他没有办法把这个气发到年羹尧的身上，因为他要等，所以呢，可能才会在一些时机、一些恰当的时候，他才会想要对年世兰去小小的发泄一下，就是暗戳戳的发泄一下。嗯嗯另外还有一个点就是，宋之当时在啊展示的时候，他是正在端水给皇上洗手，皇上随口问了一句说：“这是什么香料？和以往不同了。”华妃正要回答，他已经张口了嗯、哎呃，抢答里，<笑>宋之马上抢答：“从前用的是干松无白芷啊，巴拉巴拉巴拉说了一大堆，然后皇帝才夸了一句：嗯，你的手又白，所以华妃才肯用你试过的哈。呵呵呃、这一段还有一个盲点，是我的一个猜测。”翊坤宫常年点着什么？欢香<笑>，对
1: 他怕他懂中药的药理，其实是。
0: 对按理来说，宋芝肯定是不知道换衣箱这码子事的。嗯，但是他巴拉巴拉一下说了这么一大堆香料，以皇帝这么多疑的性格，皇帝会不会划过一丝疑虑 ？Yes， 懂意呢，<笑><笑>还有
1: 这一面呢？嗯、他会被发
0: 现里，他会不会已经知道了换衣箱的事呢？嗯，所以后来皇上接受华妃的推荐，把宋芝封成了芝答应，应该还有一层用意，是他想观察一
1: 下，嗯，宋
0: 芝到底知不知道这事
3: 知道了就得灭
1: 口，哦、对,、哦对哎、我的一
3: 个猜测。不过我当时猜测的是，他问完了之后，最后他不是变成知答应，可能就是万一说宋之知道了，嗯、那么他把宋之收入囊中了，那宋之一心专制于皇上，可能就没有那么专心华妃了。然后皇上对他
0: 甜言蜜语一下，他就不会把这个秘密说出去，也是有可能。但我觉得以皇帝的性格，他应该会直接灭口。对、嗯，死人才不会说话。嗯、哦、嗯
1: ，皇帝疑心病很重的
0: 。对，好。然后我们再来看一下前面提到的哦，哎，宋芝的小心思，嗯，怎么事儿呢？正常来说，如果宋芝他从头到尾对皇帝或者说对于当皇帝的妃子这件事情都没有任何的想法的话，那么他听到华妃准备找人去侍奉皇帝这件事儿的时候，应该会害怕，嗯，因为华妃是一个嫉妒心非常强的人设。如果宋芝真的去了，那一不小心很可能会被华妃弄死。哎，华妃实际上是无奈之举，但是宋芝真的就。一点不害怕吗？这个地方我觉得呢，宋芝是不害怕的，因为宋芝艺高人胆大。嗯、<笑>宋芝当时自己肯定是分析过时局的，那个阶段华妃去哪儿找人都不合适，必须得是心腹，嗯、否则就属于是养虎为患。嗯，最合适的。就是手白白的我啦，
1: <笑>对对对，我这时候不出场，什么时候出场呢？
0: <笑>然后包括我之前还看到过一个提问啊，说宋之为什么叫芝答应，嗯、不是叫宋答应或者乔答应呢？他的原名姓乔，哦、你还记得吗？嗯，我个人的一个感觉啊，我觉得是因为不管是在皇帝还是在华妃的眼里，其实都没有把宋之上位这件事看得有多么重要。嗯，对于华妃来说。这个时候的宋之只是他最好的一颗棋子，而对于皇帝来说，他有可能甚至都不知道宋之原本叫什么名字，不重要，随便取的，嗯、随便
2: 用。<对>我觉得这种感觉没必要再给他单独起一个什么封号，他也没有到那份儿上，嗯、没必要的
3: 。你答应，对我在想
2: 你答应。<笑><笑>而且除了这个所谓宋芝的小心思之外，我觉得有时候宋芝也也蛮狠的。其实，嗯，他的呃表面上的人设，你看起来他是讲话是非常啊轻声细语呢，嗯、有一些就是南泥之音啊。你让他觉得是不是一个啊娇滴滴的弱女子力， n o 他可凶狠力。你我记得是最一开始是皇后不是送了那个福字给华妃嘛，嗯啊、对然后华妃一个眼神我们宋芝就过去去,去去。你也配在你娘身边，然后就给人家一通轰。嗯、后来福子不是惨死吗？对，他为什么惨死呢？不是因为呃，其实是我们华妃自己动作大，然后一个扯，其实是她自己扯到自己的头发。对、嗯，但怪在福子身上。华妃什么都还没说，咱们宋之扭过去对着福子就是一个大耳光，劈头盖脸，狠狠、oh. 打，真的是狠狠打。然后包括后期他们对那个曹晴墨的孩子温宜公主，嗯，呃，不是说什么呃，抱去给华妃娘娘前养一下嘛，对对对。然后走在路上不是晒太阳了吗？给我们曹贵人心疼的说，哎呀，怎么不给公主打把伞呢？ Oh. 然后我们宋之说，这不打着吗不打着吗？你回去看那个画面。这个小丫头片子给自己打的，你知道吗？<笑>对对对，公主那半拉扇是在大太阳下面照着的，然后哪怕我们曹贵人就，就我觉得当时已经算低声下气了吧，嗯，可是公主还是有一些晒到了，怎样怎样怎样的，我们宋之真的是冷脸。真的纹丝不动的，就是还说啊，知道咱们就是公主体弱多病，嗯、但是现在幸得咱们华妃娘娘照福贵人，你应该感恩戴德。嗯、对，就真的铁面无私，他没有任何的就是这种怎么说怜悯之心吗？我觉得他的怜悯之心好像全都给华妃了。嗯，这、嗯、个中仆。对，在我看来，他的这个中。和其他的宫里边的大宫女还不太一样，你像有一些宫女可能真的是忠心，或者是呃，像我们后面可能会说到简秋，我觉得她是崇拜皇后，嗯，但是我觉得宋之又有哄又有宠对华妃，嗯，她很多时候，包括有一次呃，因为什么事情来着，我就有点想不起来了，反正就是华妃要数落曹贵人。然后一个扇子扔过去，不是还把人家曹贵人的头发给打乱了吗？对对对就是整个就是一个勃然大怒，就是只是冲着人家撒气而已。是咱们宋之赶紧他自己冲过去，贵<人>好贵人，好贵人，你快帮帮你，就是我们咱们这个娘娘可不是诚心要为难你的，嗯、啊，她太生气了，你赶紧给咱们就是娘娘想想办法吧，她完全真的就是。赶紧啊，救救俺们娘娘吧！俺们娘娘虽然现在就是火烧眉毛，可能打了你一下，你千万不要生她的气啊！你还是得帮帮她力求求你哩，这种感觉。嗯、所以我会觉得宋芝对于华妃来说，可能在某种程度上，比方说送她去做知答应，是利用了她。对、嗯，但是。他俩之间的这个主仆情谊，其实到了后期，你又会觉得有一种迷之升华。嗯、<笑>对对对,对，到最后说也就你啊，被我连累了，还还肯跟着我怎么样？嗯、才有前面他说的那段模仿秀。对对，对、啊。什么从小怎么怎么样，怎么怎么样？嗯、奴婢从小就侍奉小主，<笑>为小主做什么都是,<笑>都是应该的。对，所以我觉得，包括前面呃，周宁海就是要他们要事发的时候，华妃也曾经非常真情实感的说过，若是周宁海为了保命而供出本宫，本宫不怪他。对。嗯所以我觉得他不管说利用别人，或者是呃怎么样心狠手辣干嘛的，他实际上对于真的忠心于自己的人，他确实从头到尾好像没有亏待过任何一位。嗯，确实是。对，所以我觉得这或许也是宋芝非常忠心的原因之一吧。除了说从小侍奉他之外，嗯、对
0: ，而且我觉得除了这点之外，宋芝身上还透露出了一个呃非常明显的特点，就是跟刚刚刘说到的那一个，嗯、就是给温仪公主打伞的那件事儿，有一个非常强的挂钩，嗯、就是你可以看到。到宋之，因为她是华妃身边的人，而且是华妃身边的最贴近的大宫女，对吧？嗯、那么就是华妃，呃，在鼎盛时期，她在整个后宫的地位，我们怎么说，就是一个一点五到二左右吧，嗯、其实差一点点就要凌驾于皇后之上了嘛，有甚至有一段时间。嗯、所以说，其实在宋之的心里面，他肯定也是觉得自己是后宫众个奴婢的。一点五个大竹子，嗯，这么一个想法，包括对于像曹琴墨这样的，就是在华妃的眼里，曹琴墨就是我身边的一条狗。条狗所以你想，宋芝每天耳濡目染听到华妃说这种话，也是<他>宋芝身边的一条狗。<笑>对对对对对对，所以他会真的把曹琴墨放在眼里吗？不会，不他甚至会凌驾于温仪公主之上。嗯，所以在他的心中那种框架感好像始终是处于一个有点崩坏的状态。嗯，就因为我的娘娘很强，所以所以，我宋芝也很强。Miss 卡莫斯卡，对,<音>对<音>这种感觉。那我觉得还有另外一个，刚刚刘野 Q 到的一个大宫女简秋，嗯，会不太一样。嗯、对简秋的这种忠心程度，我觉得确实是可能会比呃宋芝甚至更深一层，或者意义甚至都不一样了。<对>而且说起来很好笑，我在做资料的时候，想看一看大家对那个简秋的一些评价什么之类的嘛。然后我就看到一个相关的搜索词条是：简秋的头发里到底藏了什么？<笑>
1: <笑>因为太大了那个，然后后是缝纫机对
0: ，然后后来我才了解到，好像原著里面是有写到一些就头发里面藏东西，嗯呃，但是我们这里不讨论原著哈，啊、对,对，单讨论剧。然后我们就来看一下简秋她在整个皇后的部署里面充当了一个什么样的角色？我觉得简秋这个名字取得很好，她就是确实很像一把剪刀，嗯，去剪掉秋天的果实，嗯，就是我们前面讲到过的嘛，就是打掉皇后不想要的那些孩子，对，因为简秋呢，她是正儿八。八景的后宫里的大宫女，对，她跟宋芝的那个地位肯定是不一样的。嗯，宋芝只不过是因为自己的主子是宠妃，<对>所以她可以嚣张跋扈一点。嗯、但是，哎，我们简秋，那我的主子可是正儿八经的中宫娘娘，对皇后、嗯哦、啊，能一样吗？对，所以我觉得，呃，简秋的地位是有点类似于苏培盛那种的。嗯，对，就不不谈前朝哈，只谈后宫来说的话，简秋才是正儿八经的奴才里的大主子。嗯。嗯也因为简秋跟了皇后这么多年，虽然简秋脸上一般都挂着那种维持表面和平的皮笑肉不笑的那种状态，假笑，对，但是你仔细观察就会发现，很多时候简秋对一些小主子。都是趾高气昂的啊！对，特别是我印象很深刻的是，有一次那个甄嬛不是呃称病嘛，就最开始啊、嗯哦呃、不想服侍皇帝礼。那个时候简秋过去探望他，简秋连礼都没有行，嗯，他没有行礼，他像是领导过去视察。啊，过来看一下，你没事吧？你还好吧？娘娘很记挂你哦。好了，我走了
1: 哦。<笑>就完成任务而已。<笑>对，
0: 有一种这种感觉在里面。没、嗯、小主已经要
2: 收宠了，你要加油噜
0: <笑>！而且简秋还经常在皇后的身边去吐槽，吐槽什么呢？说这个小主，嗯，不配伺候皇上；哦、那个小主，嗯，也不配伺候皇上
1: 。他不是知道那个宋芝后面就当答应的时候还狠狠扯了一把皇上<笑>皇后的头发吗？对，这个我们
0: 这个我们放在后面来讨论哈。但是我单纯就是想先说一下。<笑>嗯他觉得这个也不配，那个也不配的时候，我我是皇后，我都会很无语。谁最配？你最配。<笑>
3: 秋答应
0: ，同时也可能是因为她当这个后宫里的大宫女当的时间比较久了，简秋或许是非常喜欢这种被人尊敬的感觉的啊，那肯定，哎，对，毕竟后宫的这个宫女太监一般来说得到的尊重会比较少嘛，所以我认为简秋对这种所谓规章制度的遵守性和执行性是很强的，嗯，她不喜欢别人来打破这种格局，因为这个
1: 规则给她带来了一定好处，其实，
0: 对这个格局对她来说太舒适了，嗯，然后我们就来说说瓜刚说到。这个扯头发哈<笑>啊，就是我觉得简秋配不配伺候皇上，咱们见仁见智。但是这个细节呢，确实是，就是当时知答应被宠幸了之后，简秋在给皇后梳头，又在吐槽说：“哎，皇上办的这事儿啊，太不合规矩了。”然后同时就扯痛了一下皇后的头发，然后皇后就捂头，嗯、紧皱眉头。这一段在原片里没有过多的去描述和解释，它就有好几种理解的方式。我盘出来的有三种，嗯，第一种是。皇后借故去掩盖自己其实很烦的这种情绪，就是他心里很烦的，但但是他因为不能主动的表现出来，然后就刚好扯到了一下头发，烦死了，就那种感觉。好，第二个呢，就是简秋也想模拟宋芝去上位。
4: 嗯
0: ，第三种呢，就是简秋单纯就是气到了，不小心的勾了他一下。嗯，<对> um, 你们觉得有可能，或者或者有别的可能性吗？嗯、别的可能性
3: 又要捡孩子喽，以后<笑>要受累喽
1: 。<笑>我其实更偏向第二种可能性一点嘞，因为去分析一下这个简秋的心理，嗯、你想想看，在她心里面，前面他可才讲到过了，她是这个后宫里面正儿八经的大宫女，但是在从前的时候，简秋与宋之两个人其实是我觉得有点谁也不能欺凌对方的那种意思的，啊、对，对在当时还是皇后和华妃就是两样人共同管理后宫的时候，嗯、然后现在她突然就是听到了。以前跟自己可能两个人难分胜负的一个人，突然来到了自己的头上，对，成主子了，对他会很不爽的。其实，嗯、无关于他到底爱不爱皇上，这时候皇上也只是一个工具人了，<笑>对对对他是觉得说已经威胁到了自己的职场地位。其实，他这时候难免就会想说，要不然就是想办法啊，跟这个皇后一起吐槽一下宋芝，要不然就是我也要到那个位置去，我
0: 也模仿一下。对，他、啊、当时宋芝不是捏痛了一下华妃的腿吗？我也来扯一下你的头发，<笑><笑>反正
1: 头发多多扯几个也没有关系<笑>、
2: 嗯。我想的不太一样，可能
1: 我会觉得说像。是
2: 他给我前面讲的第三种，就最后一种，嗯，他 maybe 没有任何的也想要这种越级进封的这种心思，只是归结于像我们前面总结的说，他其实对这个宫内的规章制度啊、呃，基于他的这个地位而言。他是很严格的，或者说，在他心里，他希望规章制度是可以被很严格的遵守的。嗯、我们娘娘就是最大的，嗯、那我这个大宫女也是最大的，嗯、该尊敬的人你们就要尊敬啊，该遵守的制度你们就要遵守。但是他当时跟皇后说的是，奴婢觉得这根本不合规矩。嗯，皇后回他说什么？规矩也是皇上定的规矩。嗯，我觉得这有一定程度的打击到简秋的这个他的规则论，他的心中的规则论，他、嗯、会觉得说不应该是这样子的，我的娘娘其实才是。宫中三位主子之一，皇上、皇后、太后，就这三个人。嗯，嗯哎，可是凭什么一个小小的宫女，这时候也要越级进封，成为一个妃嫔，并且还没有经过我们娘娘的同意，哎嗯、然后来惹我们娘娘心烦哩？嗯，所以奴婢觉得这根本不合规矩。
0: 对，简秋是特别像那种打引号拿了鸡毛去当令箭的那种人。嗯，就是他非常享受于手里掌握一些小小权利，并且觉得这个权利给他带来了无上的荣光。他是这样子的一种性格，嗯、并且还要加上我对。对简秋的另一重理解，就是除了他对这种规章制度的一个觉得是无上荣光的这个点之外，我觉得简秋的性格里面是带了一定程度的偏执的。嗯，就是他对于皇后的这种喷薄而出的爱。嗯，然后他对于这种呃皇权制度的维护等等的，都让我觉得他的骨子里是有偏执成分的。嗯，或许也是因为有偏执，所以加上他享受到了这份荣光，才会有一个相辅相成、交织成最后简秋的这种形状。对，嗯、对所以说，呃，我觉得在简秋的这种偏执里面，有两种可能性，并且在我的想法里面，可能只有这两种可能性。一就是黄瓜酱说的，就是凭什么以前跟我旗鼓相当的这个宋芝，嗯、他也可以当这个妃？子我也要，这是一种偏执的可能性。另外一种偏执的可能性是我认为可能性更大的，嗯、就是他想要去当妃子，没错。可是他的目的并不是因为他要盖过宋芝，而是他觉得华妃在宫里面有了一个可以帮他说话的人了，嗯、我的娘娘没有，耶。哦、所以我也要去帮娘娘。耶， <Yeah. S 2> 对他是一个很纯粹、很偏执的一个奉献感。嗯，我建议他去看看医生。简<笑>秋，简秋确实是应该
3: 去看看医生了。不过他这个奉献，我想起来那会儿，到后面不是皇上跟皇后就不相见了嘛？嗯，那时候呢，当时就是那个孟静娴被毒死那天。嗯，对，当时呢，他就是已经被发现了，他被抓上去之后，他还是在一直在为着自己的皇后呐、呃、喊，哎<对>，呐、呃呃、喊<对>说<话>你为什
2: 么不相信？对你为什么不相信呢？她是你的妻子。是，<对>当时
3: 我记得看到那一刻的时候，我当时甚甚至有一点小落泪。嗯、我就会觉得，哇，他好忠心哦，就是<笑>他已经病态了，<笑>对，他已经病态了，<笑>甚至是很多主子进去了之后，不是他的奴才都会背叛嘛，嗯、或者说去其他地方。就投出点真东西。哎，对，但是他当时还是想要救皇后出来，想要把深陷泥沼的皇后拔出来。我觉得这个他真的很难得，在奴才里很少
0: 见了。对。可是在这越是这样子的话，我就越觉得。简秋的格局真的很小，简秋这个人的格局小就小在，他干了这个事情，他大可以一口咬定就是他自己干的，嗯、他不要跟皇后有任何的牵连，这才是真正的保护皇后。可是他最后情绪崩溃，破口大骂，然后对着皇上一直在说：“你为什么不相信皇后？你为什么不相信她是你的妻子？这个皇帝不得好死！”嗯、对他一直在提到皇后，皇后，皇后。虽然他一口咬定这个事情跟皇后无关，确确实实也与皇后无关。可是皇帝是什么性格
1: ？他敏
0: 感多疑。他听到你下毒了之后，嗯、你口口声声说和皇后没关系，可是你口口声声都在为皇后申辩。嗯，
1: 对。而且我觉得其实有的时候，简秋她虽然说跟了皇后这么多年，但是她对皇后话语的理解，就我觉得还是有一点问题的。对对、嗯、对。对对尤其是在那个最后一段，那皇后是听说三阿哥被隔了皇带子就发疯，她是发疯言论，<对>说没了三阿哥还有四阿。哥后面还有六阿哥，对，没了甄嬛，我还是之后的那个皇太后。那简秋听进去了，他就忽然间觉得，嗯，有道理。<笑><笑>马上就开始问他要鹤顶红，然后开始去下毒。嗯、我就说他就不能多思考一下吗？他就是完全在跟着皇后的那个发疯逻辑在走了，已经。对对对，
0: 刚刚刘也提到了一个点，就是关于简秋去说什么啊，你可得劝劝皇帝啊，或者类似的一些话，这是简秋最爱说的一种话。皇后娘娘，您可得劝劝皇上啊。哦、哎，就像前面说的，简秋他是很爱这种框架感的，嗯、而一般这种对话出现的时候，都会显得皇后是很有智慧的。同同时又会显得简秋真的很不懂皇后和皇上都是什么样的人。嗯，比如说当时甄嬛被封为婉贵人的时候，嗯、就是那个在后花园里面被妙音娘子欺负了、啊、对对对那一段啊，不就是抱回那个翠玉轩就封为了婉贵人嘛？嗯，简秋当时也说，嗯，这可不合规矩，嗯，皇后娘娘您可得劝劝。皇后说的是。迟早的事儿，他本来就不是池中之物。然后他说：“那规矩不能怎么怎么样。”又开始提规矩这档子事儿。嗯、然后皇后接着说：“规矩是老祖宗留下的，祖宗就是天子，天子就是皇上。”还是皇后想
1: 得开，其实、嗯、对
0: 啊，这不和后面那个一样的吗？也是，一模一样。你觉这不合规矩？说
2: 皇上定的规矩才是规矩。
0: 对。所以我觉得可能就是在简秋的人生里面，他能够得到的这种怎么说呢？就是这种呃，来自于制度和框架带给他的这种享受感。然后也会
1: 有一种安全感，其实。<对>而且
0: 他会非常依赖于这个东西，他不能离开这个东西，或者这个东西他不能崩塌。嗯、崩塌了的话，他人生里的一些闪光点、一些快乐的事情，他就没有了。
2: 是的，所
0: 以<对>。能不能理解
3: 为他最后那一点歇斯底里是说，如果皇后倒了的话，那他以后更不能建立这个他的框架感，然后那么他以后就有一种不知道该干什么的感觉，所以他
0: 只能拉皇后上来。呃，有可能，但是就是点就在这个地方，就是因为他格局太小，他太不理解皇上和皇后都是什么样的人，即便跟着他们那么多年，嗯、他都不懂，所以他做的行为反而是往反方向
2: 走的啊、嗯呃。我觉得巴老师的意思应该是说，呃。比方说，前面我们提到他这个所谓心中的一个规则感和框架感，对于整个皇宫里边的这种他心里边建立的不可被一点点改变的这种规矩来说，如果最后皇后真的倒了，那我觉得这对于简秋来说，真的就是完全就是规则之论的坍塌，对框架破了，就是所有后宫的女人都应该尊敬我的皇后娘娘，她才是一宫后宫之主。如果她今天真的是万劫不复，我们皇后娘娘倒了。那真的，我觉得他的这所谓的什么规则之论啊，他的心理念这些框架，等于是被完完全全的践踏了。对，他就应该就完全不能理解他他的这个怎么说，他心中的他所谓的正义就不存在了。应该，我觉得他应该想让皇后当皇帝吧？
0: <笑><笑>皇后娘娘才应该当皇帝，皇
2: 上。他改
1: 名叫苏培盛了，那、哎、时候。
2: 简培盛，你<笑>你别说，确实，我觉得他很多时候，简秋，你能看出来他是。嗯，很为他的主子所不甘的。嗯，他一边非常崇拜皇后，一边又觉得，哎，皇后娘娘你真是太贤惠了，你不应该这么隐忍啊。他就其实。他没有这么说过，但是他字里行间表现出来那种状态，你会觉得他经常时常为我们的皇后娘儿感到不甘心，嗯，而且很多话就是他不像是一般的奴婢去好像奉承自己的主子啊，去讨好，去说一些好听的话，你能从简秋的语气和表情当中感受出他对皇后的那种那种崇拜感，嗯，他好像是自己心中逻辑的那一感，就是。定海神针的那种感觉，对，所以他会觉得说，娘娘才是他心里边最贤德的、最有智慧的、最应该被所有人尊敬的存在。所以我一度觉得，尤其是我不知道你们记得的那个桥段，皇后被太后罚去中司门遣罚站一下，嗯，安陵容不是过来和皇后娘娘进行了一番所谓的肺腑之言的探讨嘛，嗯、然后深得皇后的心呃，安陵容当时说了什么什么？呃，所有让娘娘意思是什么不开心的人，就都不应该活着。嗯，我在那一瞬间觉得，呃，安陵容和简秋的心思是一样的，只不过在我看来，安陵容说这些话，可能是趋于她在整个故事线中，她为了要存活下去，她为自己、啊，对她为了要去要。绑住皇后这一棵大树，他可能有讨好的心思，说的或许是没比 y 违心话。但是我觉得他这一番话，如果是简秋说出来，他是真心实意、打心眼里这么想的。他真的就觉得所有让他皇后娘娘不开心的人就不应该活着。嗯、我有的时候甚至会觉得，简秋好像不是在维护皇
0: 后这个人，而是在维护皇后这个位置。啊，对，嗯、对，就是哪怕不是我们这位乌拉拉拉移搜，嗯、<哼>换了一个人，他一样会
2: 这样去维护她。嗯、宋宋芝是皇后，她也会的、嗯嗯。对对对对对。<笑>然后我还想到一个可能稍微有点偏的哈，关于咱,咱们咱们秋姐的，哦，咱们秋姐的这个发型和配饰，嗯、哦，<笑>你其实也是有一些夸张的感、嗯、觉。<笑>对对对，你知道我在网上看到一个好好笑的，就是他们说简秋的发型特别招摇，就是像华妃身边，其实。华妃一度做到华贵妃了，嗯，但是咱们咱们米米奇妙妙屋，她的打扮好像没有太过于一个质的飞跃的那种改变，<对>其实一直就是一个米米奇头，
0: 包括她当了吃答应之
2: 后也没有太大的改变，也、哎嗯 yes, 就是还是 always 米奇头，嗯、你知道？<笑><对>但是我好像记得咱们秋姐，咱不说那个她那个。大盘子，对那个像是乒乓球拍一样的那个发髻，<笑>还有他那个他的耳环也巨大，<笑>对,对,对,对对对，印象当中。然后我就看到网上有人说，感觉咱们秋姐一旋转会进入到盗梦空间，<笑>
4: 真的很好笑
2: 、啊，真的很好笑，笑死了。
0: <笑>那其实除了这一些就是宫斗主角们他们身边的这些大宫女之外，嗯、其实还有两位算是姑姑了吧，嗯，啊、呃，一位呢是方若。一位是主席。啊、哦，我觉得可也是可以小小最后来盘一下下的。嗯。是
2: 的，呃，我其实对对咱们方若姑姑有一些浅浅的研究里，哦、咱们就是咱们方姑姑，咱们方若姑姑，呃，大家应该都知道吧，她是曾经伺候过纯元皇后的人。嗯，然后这一点呢，我就会觉得说，其实很多时候方若都为了帮甄嬛做出了远超于她。其实可以浅帮一下的程度，嗯，就是比方说，很多人会可能初次看《甄嬛传》的时候，没有太把方若去给甄嬛当教习姑姑当做一个什么多么重要的事情，嗯，但是其实按理来说，以方若这种，她曾经是侍奉前皇后的人这样的一个，如而且如今在伺候御前伺候皇上的人，我个人理解，我觉得他不应该被分配去给新人当去府里边当教习姑姑吧，嗯，但是他偏偏就去教习了甄嬛。
0: 而且还刚刚好是甄嬛
2: ，哎，对，刚刚好是甄嬛，所以这肯定是皇上有意为之。嗯，你想他在御前伺候嘛，有可能，肯定是就是开小灶了，这是专门的一个一个指派，把他指派过去。嗯、而且还有一个教习的具体内容上面，我记得好像有一点点的剧情是能够让大家看出对比的。我记得当时是因为什么来着？好像是呃奴才们回来禀报华妃说，呃新进的小主里边大概都是什么情况？嗯、然后就说新有一个新的什么夏常在，夏冬春嘛，嗯、然后呃还挺拔。护的还是怎么样的？我记得当时华妃说了一句：“啊，那就去告诉去，意思是教他的那个教习姑姑啊。既然人家不领情，那也不便姑姑就费心教了。意思就是说可以放放水，就不用用心教他了。嗯，所以才导致后来入宫之后，其实下士有很多地方是挺不规矩的，嗯、对，没有做得很好的。所以说，我们由此可以得知。” maybe 咱们教习姑姑的教学内容是什么呢？大体来说，应该还是以入宫之后的皇家哥哥的规矩为主吧。嗯，这肯定是的嘛。嗯、但是我们看到的，呃，剧里边方若姑姑对甄嬛一行人的教导。好像并没有太多提到礼仪方面，当然，我觉得这肯定教了。我们从甄嬛入宫之后，她的一些表现也能看出来，她肯定是学得非常的好的。嗯，但是方若姑还教了甄嬛什么呢？她简直就是后宫百科全书，开始给甄嬛讲了后宫里边，哎，哪位娘娘怎么怎么样？咱们、呃、华妃娘娘怎么怎么着？呃，咱们的皇后娘娘是呃什么纯元皇后的啊亲妹妹，还和甄嬛讲了纯元和皇帝之间的事情。嗯，我觉得这其实。可能不太属于教习姑姑要告诉新晋小主的范围吧。你要告诉新晋小主，皇上和。前皇后是怎样相识啊？怎样恩爱吗？我觉得可能没有那么大的必要吧。
0: 但我出于我个人的角度啊，我觉得有两个点。第一个点呢是，可能它也是剧情需要，嗯，因为那是刚开始的时候，呃，肯定也要给观众去交代这些内容。跳脱开这个东西的话，我觉得其实这部分的内容或许也是应该在教习的时候去交给这些新人小主的，以防入宫了之后不知道，然后去犯
2: 了忌讳。嗯，所以这是我的一个感受了。嗯，我明白。但是在在我看来，我觉得这是有。争议的，因为他那个教习的那一串其实算是一个连着拍的嘛，嗯、他教完了没多久之后，其实就入宫了，嗯，然后我就记得当时。咱们方若姑姑是一路跟着甄嬛送到宫门口的，对。然后下了轿子之后，沈贵人，咱们梅姐姐也来了。我记得梅姐姐旁边是没有跟着教习姑姑的，
4: 嗯
2: 。所以就是这个点会让我觉得，其实，呃，方若被派来甄府教习甄嬛一行人，其实一定都是皇上的一个有意为之，特别照顾，嗯。所以才甚至他其实可以不用做到说还还把小主送进宫门口来
4: ，嗯，因为其他
2: 的人是没有这样的待遇的。他还专门送到了宫门口，然后还特别问了旁边的奴才说：“咱们晚常在住在哪个宫呀？住在哪个宿舍呀？”他还专门问。嗯、一听得知是碎玉轩之后，我还记得咱们放若姑姑那个就是吃屎一样的表情，<笑>啊，觉得：“哎呦，难办喽，这可咋整呢？”他
0: 应该是要有把很多东西回去汇报给皇上的计划。对对对
2: ，他肯定是在教习期间要照顾好甄嬛，要。把觉得要告诉他、该告诉他的事情全部都告诉甄嬛。我甚至
0: 是觉得，嗯、如果是这么一个安排的话，那或许方若还有另外一个任务，就是在教习的过程当中搞清楚甄嬛的性格，会去汇报给皇帝。嗯。嗯
3: 或者在汇报皇帝之后，如果真的能够把甄嬛打造成更像纯元的一个 copy 版，那是不是皇帝就会更高兴了？嗯嗯，确实是、嗯、是吧
2: ？对，而且还有一件事情，就是我前面。我觉得方若姑,姑的核心就是，她其实是一个也蛮厉害的助攻嘛。对于甄嬛来说，在很多时候其实是帮了甄嬛的。嗯，呃，比方说那个梅姐姐假孕事件，梅姐姐假孕之后不是失宠，失宠之后皇上可能为了避嫌，或者是也真的有点生气，怎么样，不是不见甄嬛了嘛。嗯，然后这时候咱们就是咱们甄女士就是自乱阵脚，非常的着急。然后这个时候，锦溪提点了甄嬛一句说，说或许可以找找方若姑姑帮,帮帮忙。哎，毕竟人家是皇上身边的人，会说得上话。嗯，咱们甄嬛这时候呢，就掏出了非常珍贵的当时。进贡也没几壶的罗子袋，说要送给人家方若姑姑。嗯、锦汐，我记得当时其实有点小小的阻拦，或者说是有点不理解的。他可能觉得说这个东西太贵重了，今年本来就没多少，你为了求人办个事儿啊，见皇上一面，呃，是否真的有必要拿出这么贵重的今年的这样的一个贡品？但是甄嬛其实当时为了救梅姐姐，可能就不想那么多了嘛，就拿去送就好了。嗯，我觉得当时这个罗子袋在甄嬛这个送礼的行为来看，它其实就是一个像是。小贿赂啊，小礼物，嗯、我送你一个珍贵的东西，你能帮我给皇上递个话，能不能想办法让他见见我？就仅此而已。嗯、甄嬛，我们也知道，当时他还是入宫比较早期的时候嘛，他他其实不知道他像纯元这件事的深意的，嗯，所以他可能就没有想那么多。但是方若收到罗子黛之后，去帮甄嬛这个忙的时候，他怎么做？他画了远山黛，对，然后皇帝啊、呃、才注意到了这个眉毛，诶、哎，你这个眉粉非常之特别污。然后方若才说啊。奴婢曾经伺候过纯元皇后，化远山待。我觉得方若的这个行为，这个帮忙的程度，就特别像是买正装送超一两正装的那种感觉，嗯、就是赠品大于那个正装那种那种超值赠礼。他其实可能没有必要做到这种程度的，但是他很巧妙的利用了他，其实深知甄嬛非常像纯元，皇帝从来都没有放下过纯元这件事情，用这个去帮了甄嬛一次。
0: 我觉得这一点也是方若很聪明的一个体现。对，因为如果他收了那壶罗子黛，然后画了一个很美的，可能不是远山黛或者别的一个眉毛，然后去跟皇帝说：“皇帝，你看啊，我的眉毛好看吗？”甄嬛送我的罗子黛哦。就就
1: 皇帝说打入冷宫。就
0: 皇皇帝肯定也会说，他居然连御前的人都敢收买或者什么什么的。嗯哦、皇帝这种性格肯定会多想，方若一定非常了解皇帝是什么性格，<对>所以他最终才选择了这样一个方式。对。嗯
1: 嗯然后再说到竹溪这边啊，其实我觉得竹溪他就很像是太后的一个传声的话筒，就甚至于说在这个后宫里面，太后她不能和皇上讲的话，都能直接和竹溪说。嗯，这两个人就是那种最标准的最佳拍档，合作的案例就数不胜数。比如说在那个最开头的时候，太后啊带着竹溪去那边催皇上选秀，嗯、啊催皇上绵延子嗣，就本来聊得好好的，这时候竹溪就突然说了一句说：“这是隆科多大人打扬州给太后弄来的酱菜，说是比三碧居的爽。”口，就是我们都知道隆科多和太后是有那么点私情在其中的。然后且这点皇帝也知道。竹溪如果在这时候贸然的提隆科多，那就是哪壶不开提哪壶了。其实是，所以在这个时候，如果要聊到隆科多，想必竹溪是得到了太后的一个授意的。肯定是对，因为太后心里面太知道自己的儿子是一个什么样的货色了，就生性多疑，货色对，城府颇深，不念旧情，就让竹溪说这样的一句话，就一来可以试探一下皇上这时候对隆科多的态度到底是什么样的，嗯，就这是太后很爱干的一件事在后面的剧情里面也有多次的一个试探，然后第二个也是为了告诉皇帝说隆科多现在还挺安分的，还给咱们母子俩送酱菜礼。<笑><笑>对皇帝和太后都比较尽心，就相比于年羹尧来讲是好多了的。嗯，而且其实，在那个片段里面，可能啊，竹七作为一个背景板，或者说作为一个在边边角角的人物，还干了很多的事情。一进门的时候，当时屋子里是有人的，当时在里面是进士房的奴才，就在跟皇帝说：“哎你真的好久都没有去后宫啊，就给自己的雨露给那些嫔妃们啦。然后皇帝这时候还斥责他了。然后竹七进去之后，第一件事情啊，先给进士房的人使了个眼色，让他出去，然后太后坐下。皇帝和太后对话，主席马上又搬了个凳子过来给皇帝去坐，然后再到后面太后和皇帝开始聊天，主席也没有闲着哦，他在后面收拾皇帝的桌子。就是他在那个一系列的事情里面，<笑>就是贴身女管家，你知道吧？嗯。所以你到后面就会发现，说竹溪和太后之间，他们俩的情谊，我甚至可以觉得说是很深很深的。嗯、他在后面，包括是呃太后死去之后，给太后去传他那个遗照，对，也是干了这样的一件事情。所以他们从头到尾，我觉得就是很好的拍档。嗯，嗯、
0: 因为黄瓜酱讲的有一个点，确实是我觉得很关键的一个点，就是太后有太多话不能直接跟皇帝说了，嗯、因为他们的母子关系其实并没有那么亲近。挺破碎的。嗯、对，就像我们。之前聊皇帝和十七爷的那一期一样，我们讲到过，皇帝其实对他自己的母亲是有很复杂的情感的，嗯，啊，因为小的时候的关系，因为从来没对
2: 我唱过、哎、别的
0: 孩子的关系等等的，所以太后就比如说想帮隆科多，或者是想要让皇帝去听自己的一些方式，只能通过朱熹去做。嗯，嗯那今天呢，就是跟大家聊到了宝娟、宋之以及简秋这三个主要的宫斗人物身边的大宫女，嗯、还有呢。我们后面提到的方若以及竹溪这两位，算是在这个《甄嬛传》一整部戏里面比较重要的两个比较上年纪的姑姑吧嗯，嗯，上
2: 一代的主要人员的贴身的人
0: 对、嗯嗯。对，那如果大家对于这几个人物有一些自己的想法和见解的话呢，都可以在评论区里面跟我们一起友好的探讨一下。嗯，那么今天的节目差不多就是到这里，希望大家能够喜欢。我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我
0: 是 Barbie。别着急，慢慢来，拜拜。拜拜 <bye>。Bye bye